0: Heute mit Dr. Tobias Weißmüller zum Thema Management der akuten Pankreatitis. Dann begrüße ich alle
1: ganz herzlich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Klinisch Relevant-Podcast. Ein weiteres Mal mit Herrn Weißmüller aus Berlin. Herr Weißmüller, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir wollen heute sprechen über ein weiteres wichtiges gastroenterologisches Thema, nämlich über die akute, äh, über die akute äh, Pankreatitis. Wie ist das, wie kommt so ein Patient mit einer akuten Pankreatitis, wie kommt der in die Praxis oder in die Klinik, wie sieht der aus, äh, beziehungsweise wie, mit welchen klinischen Symptomen präsentiert er sich?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich, ähm, weil die akute Pankreatitis ja auch ganz unterschiedliche Ursachen hat und davon hängt so ein bisschen ab, äh, wie sich der Patient präsentiert. Ähm, generell muss man aber sagen, das ist ein hochakutes und dramatisches Krankheitsbild. Also die Patienten sind in der Regel äh, sehr schmerzgeplagt und äh, je nachdem, was sie noch dabei haben. Bei der Billärenpankreatitis zum Beispiel, wenn sie eben äh, eine Cholestase haben, dann werden wir eher einen ektärischen Patienten äh, vorfinden, einen ausgeprägten rechtzeitigen Oberbauchschmerz. Und bei der Pankreatitis halt typischerweise in den Rücken ziehend. Bei der alkoholischen Pankreatitis fehlt dann diese billiäre komponente Das sind aber Patienten, die ansonsten häufig andere Zeichen ihres chronischen Alkoholmissbrauchs haben, plus halt äh, diese sehr starken Oberbauchschmerzen. Und dann gibt es die Patienten, die Jatrogen nach einer ERCP äh, eine Pankreatitis entwickeln. Äh, da kennt man natürlich die entsprechende Vorgeschichte, aber es fällt halt auf, dass einfach eine ausgeprägte Schmerzsymptomatik vorliegt, klassischerweise mit Ausstrahlung auch in den Rücken, mit einem sehr gespannten, prallen Abdomen. Ähm, also doch ein, ein, eine eindrückliche klinische Präsentation.
1: Okay, also stärkste Schmerzen ähm, und je nachdem wie äh, oder warum der Patient die Pankreatitis entwickelt hat, dann ent entsprechende Zusatzsymptome. Und die Schmerzen sind äh, im, im rechten Oberbauch lokalisiert und strahlen teilweise dann rücken nach hinten in den Rücken rein.
2: Ja, rechter Oberbauch, epigastrisch, der rechte Oberbauch halt vor allem bei der Bediären. Und äh, ansonsten auch durchaus mal so eher im Epigastrium, aber in den Rücken ausstrahlend und so ein wirklich pralles, gespanntes Abdomen, Gummibauch, sagte man früher auch dazu, ähm, das fällt bei diesem Patienten auf, häufig dann schon mit einer gewissen Darmparalyse äh, vergesellschaftet durch die schwere Entzündung.
1: Wir wollten strikt trennen äh, jetzt heute in der Folge zwischen akuter und chronischer Pankreatitis. Das äh, ist wichtig äh, in dem Fall, weil das ja auch ähm, ja, so ein bisschen vielleicht den Rahmen sprengen würde, in die chronische Pankreatitis mit reinzugehen. Aber trotzdem können wir vielleicht noch mal, besprechen, was ist eine Pankreatitis. Also klar, es ist eine Entzündung äh, der Bauchspeicheldrüse, aber so pathophysiologisch, was, was passiert da? Und ähm, vielleicht, Sie haben es gerade schon angedeutet, welche Gründe es geben kann, eine Pankreatitis zu bekommen. Wie, wie genau. kommt es zu den, zu den Entzündungen, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse?
2: Ja. Ich würde erstmal so ein bisschen auf die Definition eingehen, auch mal den Unterschied zur chronischen. Die akute, wie gesagt, ist ein hochakutes und teilweise auch lebensbedrohliches Krankheitsbild mit einem akuten Abdomen letztendlich. Und die chronische Pankreatitis, das sind halt die Patienten, die letztendlich chronifizieren. Die haben eher eine chronische Schmerzsymptomatik, sind häufig, haben häufig die ganzen Folgeerscheinungen wie Mangelernährung und so weiter durch die chronische Pankreatitis. Das präsentiert sich sehr viel anders. Deswegen wollten wir das trennen und und auch letztendlich die die Therapieoptionen, die äh, Handlungsalgorithmen sind da ganz anders. Äh, pathophysiologisch ist es so, dass die akute Pankreides primär erstmal eine sterile Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist, aus welcher Ursache besprechen wir gleich bei der es letztendlich zu einer Autolyse kommt. Also das Pankreassekret wird unphysiologischerweise aktiviert und führt letztendlich zu einer schweren Entzündungsreaktion mit einer Ödem des Organs, mit Gefäßschädigung und letztendlich mit einer Autolyse und Zelluntergang des Pankreas im schlimmsten Fall. Für die Diagnose brauchen wir letztendlich bestimmte Diagnosekriterien. Als Kriterien haben wir einmal diesen typischen Oberbauchschmerz, den ich gerade geschildert habe als klinisches Kriterium, dann haben wir einen Laborparameter, nämlich die Lipase, die sehr spezifisch auch fürs Pankreas ist. Früher hat man die Amylase auch manchmal bestimmt, da ist man eigentlich von abgekommen, weil die unspezifischer ist. Aber wenn Sie die Lipase dreifach erhöht haben, dann ist das eines der Kriterien. Und das dritte wäre eine typische Bildgebung. Das kann der Ultraschall sein, der Ihnen dieses aufgeschwollene, ödematös veränderte Organ zeigt. Oder das kann das CT sein. Und wenn Sie zwei dieser drei Kriterien erfüllen, dann können Sie von einer Pankreatitis sprechen. In der Regel im klinischen Alltag ist es die Schmerzsymptomatik und die Lipase. Wenn Sie das haben, brauchen Sie auch kein CT mehr unbedingt. Das reicht für die Diagnose aus. Es gibt auch Patienten, die haben eine erhöhte Lipase ohne Schmerzen und ohne Bildgebung. Dann spricht man von einer Lipasemie. Das ist dann keine Pankreatitis. wird häufig führt manchmal zu, oder führt zu Verwirrung, weil Patienten dann geschickt werden und das heißt, er hat eine Pankreatitis. Aber äh, von der Pankreatitis, wie gesagt, da brauchen wir neben der Lipase noch Schmerzen ähm, oder das CT. Ähm, vielleicht zur Häufigkeit noch. Es ist wirklich was, was wir oft sehen, äh, zumindest in, in unserer Klinik hier. Und auch die Inzidenz ist mit 13 bis 100 pro 100.000 Einwohnern weltweit. In Deutschland ist es ein bisschen weniger, 13 bis 43 sind da die Zahlen, die man so kennt pro 100.000 Einwohner. Ist es kein ganz seltenes Krankheitsbild mit großen Schwankungen regional und auch saisonal. Und letztendlich die wichtigsten Ursachen, weil Sie danach gefragt haben, kann man sich einfach merken, Alkohol und Gallensteine, das macht schon etwa 80 Prozent aus. Jeweils so zwischen um die 40 Prozent sind durch Alkohol bedingt, Alkoholmissbrauch, meistens Männer zwischen 35 und 34, äh, 44 Jahre oder Frauen etwas jünger. Das ist so der Alterspeak für die ähm, alkoholbedingte Pankreatitis und die anderen sind die Gallensteine. Da haben wir einen kleinen Peak bei bei jüngeren Frauen, diese bekannten 5Fs, Female, Fat, Forty, Fertile. Und ähm, die der zweite Peak sind dann ältere Menschen, die eben zu Gallensteinen neigen. Ähm, da steigt es einfach mit dem Alter ab dem 55. Lebensjahr deutlich an. Das sind vor allem billiäre Pankreatitiden. Ähm, und dann gibt es daneben... Noch seltenere Ursachen. Eine wichtige Ursache, die die manchmal gar nicht so bekannt ist, ist die Hypertriglyceridämie. Also da gibt es eine deutliche Assoziation mit sehr, höhen, sehr hohen Triglyceridwerten im Serum und dem Risiko einer Pankreatitis. So also etwa bei 10% der akuten Pankreatitiden kann man erhöhte Triglyceride nachweisen. Leider eine häufige Ursache ist die iatrogenbedingte pankreatitis im Rahmen einer ERCP Das Pankreas ist einfach sehr empfindlich. Und wenn es zum Beispiel zu einer versehentlichen Kontrastmitteldarstellung des Pankreasganges im Rahmen einer ERCP kommt, ist das Risiko erhöht, gerade bei weiblichen Patienten und jüngeren Patienten. Die sind die große Risikogruppe dafür. Ähm, Rauchen, das wissen viele nicht, ist auch ein Risikofaktor, der das Risiko etwa verdoppelt für eine akute Pankreatitis, meistens ja als Co-Faktor, dann noch zu Alkohol oder anderen Ursachen dazu. Und ähm, dann gibt es eine ganze Reihe Medikamente, die eine Pankreatitis auslösen. Insgesamt die medikamentös bedingten machen so etwa ein Prozent der Pankreatitiden aus. Aber wenn man äh, sonst keine Ursache findet und ein neues Medikament eingesetzt wurde, ähm, dann sollte man das auch in Betracht ziehen. Das sind zum Teil auch so häufige Geschichten wie Diuretika, wie wie Furosemit oder Hydrochlorothiazid, äh, die das auslösen können in Einzelfällen. Und ein weiterer seltener Punkt, den man aber ab und zu rausfischt, sind Infektionen. Ähm, Mums zum Beispiel ist so ein Klassiker, der mit einer Pankreatitis einhergehen kann.
1: Darf ich kurz nachfragen ähm, zu der Äthiologie oder zu den Äthiologien der Pankreatitis? Warum ist es so, dass das Pankreas, die Bauchspeicheldrüse da so sensitiv auf die, auf, die, ähm, auf den chronischen Alkoholabusus ähm, reagiert? Ist das eine rein toxische Geschichte, die dann stattfindet?
2: Das wird immer gefragt, aber meines Wissens ist es nicht geklärt. Ja? Also ähm, soweit ich weiß, gibt es da noch keine schlüssige Erklärung, äh, was was genau der Effekt ist. Ja?
1: Okay und bei den Gallensteinen, vielleicht können Sie das noch mal erzählen, warum kommt es dann zu einer Pankreatitis?
2: Da ist es ja wahrscheinlich die Obstruktion, die da für verantwortlich ist. Wenn der Stein abgeht, dann muss er durch diese Engstelle des der Papille durch. Die Papille ist der der Schließmuskel, der letztendlich den die Abgabe von Gallen- und Pankreassekret in das Dudenalum reguliert. Das ist einfach eng. Und in dieser Engstelle kann sich so ein kleines Konkrement, gerade die kleinen Steine von 2 bis 4 Millimeter gut festsetzen und dann kommt es zu einer Passagieren Abflussstörung vom Pankreassekret. Das Pankreassekret staut sich und äh, genauso wie jetzt auch bei der ähm, iatrogenen Pankreatitis, sobald sich dieses Sekret staut, sobald der Abfluss verhindert wird, äh, kann das äh, im schlimmsten Fall halt äh, zu einer Autolyse und damit zu der Pankreatitis führen.
1: Wenn wir jetzt vielleicht noch mal über das, über das Management von so einem Patienten sprechen können. Äh, angenommen, es wäre ein Patient in die Notfallambulanz gekommen und hätte diese typischen drei Zeichen, äh, also den, den rechtzeitigen Oberbauchschmerz oder den epigastrischen Schmerz, äh, die ty typische Lipase-Konstellation und vielleicht auch eine entsprechende bildgebende Veränderung. Was würde man mit so einem Patienten anfangen? Also was sind so die ersten Schritte? Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, das ist potenziell auch eine lebensbedrohliche Erkrankung.
2: Genau. Also es geht natürlich um Einschätzung des Schweregrades. Wir haben natürlich die Vitalparameter, werden mit erhoben. Wir bestimmen zusätzlich auch andere Laborparameter außer der Lipase, um eben die Genese festzulegen. Das sind selbstverständlich dann die Cholestaseparameter, also Bilirubin, alkalische Phosphatase, Gamma-GT, aber auch die Transaminasen, die Triglyceride hatte ich erwähnt. Wir würden im Labor angeschaut. Der Ultraschall wird durchgeführt werden, ein guter Parameter ist das THP, um schon mal so zu erkennen, wie schwer die Entzündung ist. Die Höhe der Lipase sagt gar nicht so viel über den Schweregrad aus. Also das kann durchaus auch mal eine vierstellige Lipase sein und trotzdem einen milden Verlauf nehmen oder einen schweren. Aber die Höhe des THPs gibt uns schon mal einen Hinweis. Die Höhe des Hämatokrits gibt uns einen Hinweis, ob es einen schweren Verlauf nehmen wird. Kalzium ist wichtig. Sie wissen vielleicht, dass wenn wenn es zu diesen Nekrosen kommt und die ausfallen und kalzifizieren, dann kommt es eben zu einem Verlust von Kalzium im Serum. Also eine, eine Hypokalzämie ist auch ein Marker für einen schlechten Verlauf. Genau, dann die Frage immer Bildgebung. Ultraschall ist sicher das allererste, was wir machen. Wenn da die Beurteilbarkeit schlecht ist, dann sollte man auch nicht zu lange mit dem CT warten. Allerdings ist so die prognostische Aussage des CTs in den ersten 48 Stunden eher etwas eingeschränkt. Also wenn man so die Diagnose schon gut stellen kann, dann sollte man das CT eher so nach zwei Tagen machen und dann sehen, ob man zum Beispiel Nekrosen hat. Wie würde
1: das, äh, das Ultraschall aussehen oder vielleicht auch die CT-Bildgebung? Würde man dann das Ödem oder die ödematöse Schwellung der, des Pankreas sehen?
2: Genau. Also in der Regel am Anfang sieht man eben nur ein Ödem, eine Schwellung, im, im Ultraschall so ein wolkiger Aspekt äh, des Organs. Und ähm, das wie gesagt sieht eigentlich ähnlich aus am Anfang, egal welchen Verlauf es nimmt und erst so nach 48 Stunden bildet sich dann die Peripankreatische Flüssigkeit, die Exudate, die Nekrosen, die uns dann sagen, okay, wir haben hier lokale Komplikationen und das wird dann der schwere Verlauf. Diese Patienten müssen dann auf intensiv. In der Initialdiagnostik ist es sicher eher die Vitalparameter, die uns sagen, wie krank der Patient ist und ähm, wo er am besten versorgt wird. Ähm, und ähm, letztendlich äh, das ist dann die Entscheidung, passt der Patient noch auf Normalstation oder ist es so ein schweres Krankheitsbild, dass er auf Intensivstation muss, ähm, die eben in der Notaufnahme oder Rettungsstelle ähm, gefällt wird. Mhm.
1: Und würde man in der Notaufnahme auch schon anfangen, ähm, therapeutisch zu arbeiten, beziehungsweise was, was würde man therapeutisch machen?
2: Genau, das hängt so ein bisschen ähm, vom, von der Ethologie auch ab. Generell kann man sagen, an erster Stelle steht Volumentherapie. Das ist eigentlich das Entscheidende und das sollte auch schon früh beginnen. Und zwar nicht wenig. Ähm, man kann sich so grob merken, es sollte ähm, möglichst mit geringer Laktatlösung etwa 200 bis 250 Milliliter pro Stunde Volumen appliziert werden. Wenn Sie das hochrechnen, kommen Sie da also auf vier bis sechs Liter am Tag. Das brauchen wir, um diese Entzündung abzufangen und diesen äh, letztendlich äh, ja äh, die Schockdynamik, die im Prinzip zu erwarten ist, aufzufangen. Ähm, das sollte letztendlich eine kontrollierte und zielgerichtete Volumentherapie sein. Zielgerichtet heißt, man orientiert sich an klinischen Parametern, man orientiert sich an Laborparametern wie, wie Serumharnstoff, Hämatokrit und äh, letztendlich auch im hämodynamischen Monitoring. Ähm, und da kommen wir dann eben schon in den Bereich der Intensivmedizin, weil das auf Normalstationen ja kaum zu gewährleisten ist. Sie wollen letztendlich monitoren, äh, wie die Flüssigkeitszufuhr ist, wie die Ausfuhr ist und äh, am besten halt auch hämodynamische Parameter. Ähm, und das ist in vielen Häusern sicher nur auf der Intensivstation zu gewährleisten. Also Flüssigkeitstherapie, das steht ganz oben. Das gilt primär erstmal für jede Pankreatitis, die brauchen Volumen. Zweiter Punkt, Schmerzkontrolle. Mhm. Die Patienten, hatte ich ja gesagt, sind extrem schmerzgeplagt. Das wollen wir den Patienten nehmen. Da kommen in erster Linie Opioide zum Einsatz auf Intensivstationen. Kann man eventuell auch mit einem peridural arbeiten. Für Normalstationen wäre das nichts. Ähm, viele machen weil die Entzündungswerte halt massiv erhöht sind, insbesondere das CHP erhöht ist, auch eine Antibiotikatherapie, davon raten allerdings alle Leitlinien ab, da gibt es einfach keine Evidenz und keinen Grund für. Ich habe ja gesagt, es handelt sich um eine sterile Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Eine Antibiotikatherapie kann also insbesondere bei einem milden Verlauf generell nicht empfohlen werden, auch nicht bei einer schweren Pankreatitis generell empfohlen werden, Immer dann, wenn ich eine zusätzliche infektiöse Komponente allerdings habe, das wäre vor allem die Cholangitis bei der Biliärenpankreatitis zum Beispiel, oder wenn ich äh, bereits infizierte Nekrosen habe, dann muss auch eine Antibiotikatherapie durchgeführt werden. Das wären so die allgemeinen Maßnahmen, also Volumen, Schmerztherapie und bei Anhalt für einen Infekt die Antibiose. Und dann kommen wir zur spezifischen Therapie. Beim Alkoholiker können wir da leider nicht viel machen, außer die Alkoholkarenz. Aber bei der Bilian Pankreatitis da ist natürlich immer die Frage, ob und wann interveniert wird. Und da gilt die Regel, wenn wir eine Cholangitis haben oder eine obstruktive Cholestase, sprich den eingeklemmten Stein, der in der Papille festhängt, dann sollte endoskopisch mittels einer ERCP interveniert werden, um eben die Geingangstrainage sicherzustellen um äh, den Stein zu entfernen und äh, die Cholangitis zu behandeln. Liegt das nicht vor? Haben wir eine Barriere Pankreatitis, aber keinen Steinnachweis mehr? Dann muss auch nicht unbedingt ercp werden. Und wie stellen wir das fest? Ultraschall hatte ich gesagt, wenn Sie eine cholestatische Laborkonstellation haben und im Ultraschall schon den Stein sehen, dann ist klar, dass Sie die ERCP brauchen. Häufig sieht man den Stein aber nicht gut und da ist eigentlich die Endosonografie das, was uns am sensitivsten dabei hilft, festzustellen, ob eine Cholodocholithiasis vorliegt. Man kann auch mit einer MRT und MRCP äh, das nachweisen, allerdings ist die Verfügbarkeit eigentlich der Endosonographie in den meisten Häusern äh, ja schneller als als die MRT und MRCP und äh, letztendlich ist die Endosonographie das sensitivere Verfahren äh, für den Ausschluss einer Cholodocholithiasis. Das wäre halt die, die Therapiemaßnahme in der Akutsituation, ähm, die, ja, möglichst rasch erfolgen sollte, so innerhalb 72 Stunden zumindest.
1: Nochmal ganz kurz, die, die Endosonografie bedeutet, dass man letztlich die Sonographiesonde wie bei einer Gastroskopie oder Jejunoskopie bis ins, äh, bis in den Dünndarm vor, vorschiebt und dann von dort aus die, die sonografische Untersuchung durchführt. Ne? Genau. Ja.
0: Genau,
2: Endosonographie heißt äh, Ultraschall von innen, also an dem Endoskop ist vorne eine kleine Ultraschallsonde dran und damit kann ich mich direkt an die Papille bewegen und habe von daher die höchste Auflösung aller bildgebenden Verfahren, um die Gallenwege darzustellen.
1: Und die Lebensgefahr, die potenzielle Lebensgefahr resultiert daraus, dass möglicherweise die Schocksituation einfach so ausgeprägt ist, dass ich da hinterherlaufe und die die nicht in den Griff bekommen könnte, falls der Prozess schon zu weit fortgeschritten ist, der entzündliche, oder?
2: Genau, da hatte ich vielleicht noch nicht genug zugesagt. Also es gibt, man muss unterscheiden bei der Pankreis zwischen zwei Verlaufsformen, die man am Anfang noch schwer einschätzen kann, sondern die sich so in den 48 Stunden herauskristallisiert. Es gibt die milde Pankreatitis, das ist zum Glück die Mehrzahl der Fälle. 80 Prozent haben so einen milden Verlauf, die haben eine geringe Letalität von 0,1 Prozent, quasi vernachlässigbar. Und es gibt die schwere Pankreatitis. Das bedeutet, wir haben zusätzlich zur Pankreatitis Organversagen, zum Beispiel des Atmungssystems, des Herz-Kreislauf-Systems oder häufig auch Nierenversagen dabei. Also systemische Komplikationen im Rahmen eines systemischen Inflammationssyndroms. Und oder wir haben lokale Komplikationen. Das ist bei der Pankreatitis einmal diese Flüssigkeit, diese Flüssigkeitsstraßen um das Organ, was wir im CT dann sehen können, das sind Nekrosen, Später kapseln die sich ab, dann nennt man das sogenannte walled of nekrosen Am Anfang sind es einfach diffuse Nekrosen um das Pankras herum. Und diese Flüssigkeit, die kapselt sich später auch ab, das nennt man dann die Pankras-Pseudozysten. Also diese lokalen Flüssigkeits- und Nekroseverhalte, das sind lokale Komplikationen. Dann haben wir schwere lokale Komplikationen wie Blutungen. Sie wissen, im, neben dem Pankreas verläuft die Arteria lienalis. wenn die arrogiert wird oder auch die Vena lienalis, das kann zu schwersten Blutungen führen, manchmal gibt es so Aneurysmen im Bereich dieser Gefäße, es kann zu Thrombosen der Milzvene kommen mit entsprechenden Folgeerscheinungen und gastrointestinalen Blutungen, es kann zu Nekrosen von Nachbarorganen kommen, Kolon zum Beispiel ist gar nicht so selten, dass sich so eine Nekrose wirklich bis in das Kolon durchfrisst. Und wir haben häufig auch eine ausgeprägte lokale Entzündung und dem, was dann zu einer Stenose im Bereich des Magenausgangs führt. Die Patienten können dann eigentlich gar nichts mehr essen, erbrechen nur noch als eben ein ausgeprägtes Ödem im Bereich des äh, der Pasteszendenz des Duodenums kommt. Das sind alles Kriterien, also diese systemischen Komplikationen und die lokalen Komplikationen. Dann sprechen wir von einer schweren Pankreatitis und die schwere Pankreatitis hat eine Letalität von 50 Prozent ähm, durch diese ganzen Komplikationen, durch die schwere Schocksymptomatik, das äh, systemische Inflammationssyndrom und da ist es wiederum, sind es klinische Parameter, die uns dabei helfen können, das zu unterscheiden. Was ich eigentlich, was einfach ist, ist der CRP-Wert. Wenn der in den ersten 48 Stunden über 90 steigt, dann äh, weist das auf einen schweren Verlauf hin, äh, beziehungsweise wenn er später eine Höhe über 190 Milligramm pro Deziliter hat, dann weist das auf einen schweren Verlauf hin. Die Bildgebung nach diesen 48 Stunden, die eben die Nekrosen zeigt, hilft uns, das einzuschätzen. Und dann gibt's so äh, Laborparameter wie den Harnstoff, wie die Leukozyten, das erwähnte Kalzium, mhm. die uns eben da, dabei einschätzen. Und letztendlich können Sie auch diverse Scores noch berechnen, die ich auch alle nicht auswendig kann, ähm, die einem aber dabei helfen können, das, das einzuschätzen. Ähm, also ich finde immer CAP ist eigentlich ein guter Marker und äh, der Hämatokrit ist eigentlich ein sehr guter Marker, der auch, die auch beide leicht verfügbar sind und, ähm, wenn halt das CRP zu schnell ansteigt oder sehr hoch ansteigt oder der Hämatokrit so über 44 liegt, dann wissen wir, das wird einen schweren Verlauf geben und dann würde man sich auch frühzeitig für eine sehr aggressive Volumentherapie entscheiden, wird frühzeitig eine Intensivverlegung in Betracht ziehen.
1: Bedeutet das, dass man auch in manchen Fällen mit ausgedehnten Nekrosen oder anderen Organmanifestationen, dass man dann auch chirurgisch vorgehen muss? Ja. dass man Nekrosen resizieren muss. Also ist das so?
2: In seltenen Fällen noch. Ähm, die Chirurgie äh, hat so in den letzten 15, 20 Jahren äh, ein wenig den Stellenwert verloren, weil wir endoskopisch mittlerweile viele Verfahren anbieten. Äh, das, was wir ja früher chirurgisch angegangen sind, waren diese Nekrosen, äh, die eben zum einen dazu führen, dass es ein gewisses abdominelles Compartment gibt, wenn da sehr große Flüssigkeitsansammlungen sind. Und die sich zum anderen infizieren können und dann zu einer chronischen Infektsymptomatik führen. Und äh, mit der Entwicklung der Endosonographie, die ich vorhin erwähnt habe, äh, hat sich das geändert, weil wir durch die Endosonographie transgastral oder transduodenal diese Nekrosen sehr gut ableiten können, ohne eben äh, den perkotan zugang zu wählen, den man früher für die chirurgische Nekroseausräumung gewählt hat. Ähm, von daher ist es heutzutage ein Standard, wenn Nekrosen auftreten, dass man die in der Regel interventionell ähm, angeht, insbesondere wenn sie infiziert sind oder wenn sie einfach durch ihre Größe zu einem erheblichen Druck im Bauch führen und ähm, beispielsweise äh, dazu führen, dass der Patient keine Nahrung mehr auf, äh, zu sich nehmen kann. Ähm, das funktioniert so, dass wir halt unter Sicht aus dem Magen oder dem Zwölffingerdarm heraus die Nekrose darstellen, dann diesen Verhalt punktieren und dann kann man entweder Plastikstents oder so spezielle ähm, Metallstents einlegen, die dazu führen, dass der Eiter direkt in den Magen ähm, oder Zwölffingerdarm abfließen kann. Und man kann durch diese Öffnung, insbesondere wenn man so einen großen Metallstent nimmt, auch mit dem Endoskop praktisch ins Retropertonium rein und diese ganzen Nekrosen äh, ausräumen. Und äh, das ist die endoskopische Nekrosektomie, die im Prinzip die chirurgische Nekrosektomie aufgrund des äh, weniger traumatischen Zugangswegs ersetzt hat. Selten gibt es halt Nekrosen, die an sehr ungünstigen Stellen liegen. Wenn das so richtig tief ins, ins Becken hineinreicht zum Beispiel, da kommen wir dann natürlich transgastral nicht mehr dran. Und dann wird meistens erstmal per Kutan radiologisch versucht, das zu trainieren. Aber wenn das sehr feste, große Nekrosen sind, dann gibt es da sicher noch wenige Fälle, wo uns der Chirurg dann aber auch meistens mit einem minimalinvasiven Ansatz mit seinen laparoskopischen Instrumenten dabei hilft, diese Nekrosen rauszuräumen. Also, eigentlich der, der große Bauchschnitt, der sollte auf jeden Fall vermieden werden. Dieses Trauma hilft dem Patienten in dem Moment nicht weiter, sondern wir versuchen minimal invasiv Nekrosen zu entfernen, in erster Linie endoskopisch, gelegentlich auch percutan mit starren Instrumenten.
1: Okay. Sie hatten gerade noch das Thema Ernährung oder Nahrung Nahrungsaufnahme angesprochen. Ich habe immer noch aus meinem Studium abgespeichert, dass die Patienten mit Pankreatitis nahrungskarent sein müssen, also dass sie nicht essen oder trinken dürfen. Warum ist das so? Und wann dürfen die wieder essen und trinken?
2: Ja. Da merkt man, dass wir so ungefähr dieselbe Generation noch sind vom Studium. Ich habe das auch noch so gelernt und da hat sich aber auch ähm, doch so in den letzten äh, Jahren ähm, ein, ein, ein deutlicher Wandel ergeben. Mittlerweile weiß man, dass die enterale Ernährung ja letztendlich eine protektive Wirkung auf die Integrität der Darmmukose hat. Der Darm ernährt sich von Intestinal in erster Linie. Und wenn wir dem Patienten die enterale Ernährung wegnehmen, dann kommt es letztendlich zu äh, Störungen der Mucosa-Barriere und damit zum erhöhten Risiko von Infektionen. Und ähm, um das zu verhindern, sollte man eigentlich versuchen, die Patienten früh enteral zu ernähren. Ähm, in Leitlinien steht sogar, dass man bei der leichten oder milden Pankreatitis direkt bei Aufnahme die Patienten essen lassen soll. Da das allerdings am Anfang ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, mache ich so ein bisschen von der Klinik abhängig, also dass die Patienten zumindest gut schmerzkopiert sind. Und dann, wenn wir eigentlich keine Sorge haben, dass das einen schweren Verlauf nimmt, dann kann man den frühzeitig oral ernähren. Bei der schweren Pankreatitis ist es häufig mit der oralen Ernährung nicht so gut möglich, weil die eine ausgeprägte Magenausgangsstenose häufig haben durch diese Schwellung. Dann sollte man frühzeitig eine Sondenernährung machen. Da bieten sich insbesondere, wenn eben eine Magenausgangsstenose vorliegt, dünne Ionalsonden an, die direkt ins Ionum eingelegt werden, häufig noch mit einem gastralen Schenkel, über den das Magensekret abgeleitet werden kann. Und dann kann man damit so eine hochmolekulare Sondenernährung dem Patienten zuführen. Man sollte möglichst auf eine total pantherale Ernährung verzichten, was man früher ja regelmäßig gemacht hat, aber da ist man komplett von abgekommen, weil man eben weiß, dass wir äh, die Darmukosa schützen müssen und das geht eben nur über die enterale Ernährung. Ja. Also da, da ist wirklich zu, zu dem, was wir auch noch im Studium gelernt haben, ein, ein deutlicher Wandel eingetreten, der einfach durch Studien belegt wurde. Man hat Studien gemacht, wo man einfach geguckt hat, äh, bringt es einen Vorteil, die Patienten nüchtern zu lassen? Und es kam das Gegenteil einfach raus. Es, es war so, dass letztendlich die, die früh ernährt wurden, äh, das bessere Outcome hatten, weniger Komplikationen hatten, und äh, daher ganz klar die Empfehlung, möglichst früh enterale Ernährung okay. wieder zu beginnen. Ja.
1: Können Sie ungefähr sagen, also ein Patient mit einer leichten oder äh, mittelgradigen Pankreatitis, wie lange ist der im Krankenhaus und wie ist das vielleicht so durchschnittlich bei jemandem, der eine schwere, einen schweren Verlauf hat?
2: Hm. Die leichte Pankreatitis eine Woche vielleicht. Also das, das geht in der Regel Zügig äh, kommt leider manchmal darauf an, wann er aufgenommen wird. Wenn er Freitagabend kommt, wird es eher dann sich noch ein bisschen hinzögern mit der ganzen Diagnostik und da ist vielleicht auch nicht die ERP im Kapitelprogramm. Aber in der Regel, so eine Woche äh, kann man mitrechnen, bis man äh, guten Gewissens den Patienten ziehen lassen kann. Ähm, Wenn es zum Beispiel eine Barrieregenese ist, dann wird man den natürlich auch früh. Chodezystektomie, und dann kommt das noch hinten dran, dass noch ein kurzer Aufenthalt für die äh, laparoskopische äh, dazu dazukommt. Ähm, schwere Pankreatitis, Wochen, Monate, halbes Jahr, alles schon gesehen. Also das, je nachdem, wie das Ausmaß der Nekrosen ist, sind das Patienten, die verbringen Monate auf Intensivstationen und äh, kriegen meistens häufige Interventionen endoskopisch, gegebenenfalls ja auch perkutan chirurgisch. Das ist ein sehr langer Leidensweg und wie gesagt mit einer Mortalität von 50 Prozent auch manchmal leider so, dass das Krankenhaus gar nicht mehr verlassen wird.
1: Hm. Ich würde gerne noch ein Stichwort ansprechen. Wie ist das mit der Rezidivprophylaxe? Also ja. es gibt ja offensichtlich den Übergang in, in chronische Verläufe. Was raten Sie Ihren Patienten, wenn die Pankreatitis, die akute Phase, überstanden ist? Was raten Sie Ihren Patienten, was sie tun müssen, damit es nicht wieder zu, einem, zu einer ähm, Entzündung kommt?
2: Mhm. Genau, das hängt halt auch wieder mit der Adli gut zusammen. ist klar, die billiäre pankreatitis ähm, wenn die äh, noch eine Geimblase haben, dann muss die Geimblase raus, damit es nicht weitere Schübe gibt. Ähm, und ähm, bei der alkoholbedingten Pankreatitis äh, die Alkoholkarenz, ähm, die für viele Patienten schwierig ist. Da sollte man sicher auch Angebote machen, äh, diese Suchtproblematik anzugehen. Ähm, Rauchen hatte ich genannt als Risikofaktor, auch das ist schwierig, aber auch da gibt es eigentlich in den meisten Kliniken Möglichkeiten von strukturierten Tabakentwöhnungsprogrammen, die man dem Patienten anbieten sollte. Ansonsten muss man eigentlich den Großteil der Patienten auch so ein bisschen ambulant noch anbinden, insbesondere dann, wenn sie keinen milden Verlauf hatten. Die alkoholinduzierten Pankreatitiden, die sollte man alle im Prinzip regelmäßig sehen, um auch so ein bisschen darauf zu achten, dass äh, da die Suchtproblematik behandelt wird. Ähm, viele Patienten werden nicht ganz beschwerdefrei. Auch die sieht man regelmäßig, um äh, die schwere Symptomatik einzuschätzen und auch die, die supportive Therapie, also energetische Therapie einzustellen. Und dann hatten Sie ja gesagt, das kann natürlich auch äh, solche chronisch rezidivierenden Verlaufsformen annehmen und irgendwann auch in eine chronische Pankreatitis übergeben mit entsprechenden Folgeerscheinungen. Ähm, Sie wissen, dass das Pankreas exo- und endokrine Funktionen hat. Ähm, das heißt, wenn wir einen Mangel an exokriner Funktion haben, müssen wir gegebenenfalls substituieren mit Pankreasenzymen. Ähm, dazu können wir die Stuhlelastase messen als Marker, wie viel exokrine Funktion noch erhalten ist. Plus halt die Klinik hat der Patient zum Beispiel chronische Diarönen. Ist er mangelernährt? Muss da was optimiert werden? Und das andere ist äh, die endokrine Funktion. Also wir würden auf Marker äh, des frühen äh, Pankreopriven Diabetes achten, das wäre letztendlich die nüchtern oder eben der Hb1c, der zumindest in den ersten Jahren nach so einer ähm, Pankreatitis ab und zu überprüft werden sollte. Ja. Ähm, also eine Anbindung, mindestens mal beim Hausarzt, besser vielleicht noch beim Gastroenterologen, mit Überprüfung der entsprechenden Verhaltensänderungen, mit insbesondere auch der Suchtproblematik. Das ist sicher empfehlenswert für Patienten, die eine schwere Pankreatitis hatten oder halt auch, die eine alkoholbedingte leichte Pankreatitis hatten.
1: Über die Suchtsymptomatik und die Behandlung von Suchterkrankungen könnte man jetzt lange weiterreden. Das fällt ja auch mehr so in meinen Bereich rein. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, Herr Weißmüller, habe ich sehr genossen, mit Ihnen zu sprechen heute über das Thema. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich mein, äh, mein Wissen ein bisschen updaten konnte, <lacht> was zum Beispiel die Nahrungskarenz betrifft. Danke, dass Sie sich heute nochmal wieder Zeit genommen haben. Und äh, ja, ich hoffe bis, aus, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> genau, dann vielleicht zum Thema chronische Pankreatitis. Da gibt es sicher auch noch viel zu sagen. Gerne.
1: Definitiv. Das würde sich anbieten. Genau. Danke Ihnen.
2: Danke.
0: Tschüss. Tschüss.